0: Wirklich freies Reisen erfordert Mut. Ich war erst zu jung für Couchsurfing und dann fühlte ich mich ganz schnell viel zu alt dafür. Stefan Orts letzte Couchsurfing-Reise vor Corona führte ihn nach Saudi-Arabien. Sein Buch über diesen Trip ist gerade erschienen. Also, wenn bei dir heute ein guter Tag für fernweh ist, wir haben das Futter für dich. Du, also eigentlich wollen wir gar keine Kinder. Ich muss los.
1: Ausnahmsweise mal keine Rückenschmerzen.
0: Elternabend. Die wollen, dass ich freiwillig kündige. Wir stecken mitten in der Rush Hour des Lebens. Zwischen 30 und 40 passiert verdammt viel gleichzeitig. Herzlich willkommen im Podcast Liebe deine 30er. Mein Name ist Isabel Prophet und wir sprechen hier über alles, was in diesem Jahrzehnt passiert. Also, wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 41 jetzt, also tatsächlich in einem sehr fortgeschrittenen Alter, um noch mit Rucksack und als Couchsurfer unterwegs zu sein. Zumindest sehen das allmählich manche Leute (lacht) so tatsächlich. Du nicht. Ich nicht, nein. Also gut, ich merke natürlich schon, dass manche Dinge anders sind. Auf dieser Plattform Couchsurfing sind natürlich die meisten Leute zwischen 20 und 30, sehr viele eher so im studentischen Alter in meinem gesetzten hohen Alter steigt man dann eher auf Airbnb um und nutzt das. Ich merke es auch manchmal ein bisschen im Rücken, wenn ich jetzt drei Wochen am Stück bei ständig wechselnden Gastgebern mit wechselnden Unterlagen, Schlafunterlagen unterwegs bin. Aber so schnell werde ich tatsächlich noch nicht äh, damit aufhören.
0: Erzähl mir mal, wie eine Couchsurfing-Reise eigentlich abläuft. Du warst im vergangenen Jahr, Anfang 2020, in Saudi-Arabien.
1: Genau, ja, ich schreibe Bücher darüber und plane, Deswegen inzwischen auch sehr akribisch, diese Reisen. Also es ist nicht ein reines sich treiben lassen und mal sehen, wo man am nächsten Tag landet, sondern ich bereite das schon sehr genau vor, lese mich ein in das Land und vor allem gucke ich mir hunderte Couchsurfing-Profile auf dieser Webseite an, um Leute zu finden, die interessant sein könnten, wo ich das Gefühl habe, die haben was zu erzählen, das könnte eine Geschichte sein. Also diese Vorrecherche nimmt sehr viel Arbeit in Anspruch. Wenn ich es privat machen würde, würde ich einfach nach Sympathie gucken, ob man was gemeinsam hat, ob jemand nett wirkt und ich das ja. Gefühl habe, man man wird sich gut verstehen. Aber wenn es um ein Buchprojekt geht, dann suche ich eben ganz gezielt auch nach Leuten, die vielleicht ein interessantes Hobby, einen interessanten Beruf äh, haben oder f- sonst wie danach aussehen, als würde sich da eine Geschichte ergeben.
0: Es ist also nicht das Übernachtungstinder, das ich mir eigentlich vorgestellt hatte, sondern mehr so Elitepartner. <lacht>
1: Es ist, äh, ja, es ist tatsächlich verschrien als Dating-Plattform und wird auch viel so genutzt, aber das sollte nicht die Grundidee sein. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn beide das so nutzen wollen, aber es ist leider schon etwas schwierig geworden inzwischen, auch gerade für alleinreisende Frauen, wenn sie nicht äh, nach dieser Art von Abenteuer suchen. Also man muss schon sehr genau auswählen und nach den Referenzen auf den Profilen gucken. Wen man da dann so trifft.
0: Über das Thema alleinreisende Frauen will ich später auf jeden Fall auch noch sprechen. Ich würde jetzt ganz gern wissen, wie war's? Hat's dir gefallen?
1: Es war extrem spannend in Saudi-Arabien. Ich war neun Wochen insgesamt unterwegs und es war ja jetzt zum ersten Mal überhaupt erst möglich, dort als Individualtourist unterwegs zu sein. Es gab vor Herbst 2019 keine Visa für Einzelreisende. Es war wahnsinnig schwer reinzukommen, wenn man nicht gerade zur Hatsch-Pilgerfahrt dorthin kam und Entsprechend war es wirklich Neuland und das ist natürlich ein Traum für jeden Reisereporter, dort ein Land zu erleben, wo sonst noch kaum jemand war und durch gerade im im ländlichen Saudi-Arabien war ich eigentlich immer der erste Gast bei meinen Gastgebern und das war wahnsinnig spannend. Ich wurde selber auch oft zur Geschichte, also ständig bei Snapchat und in den <lacht> ganzen Social-Media-Kanälen. Dort war ich, glaube ich, sehr präsent in diesen Wochen meiner Reise, weil es eben für die Leute dort auch was Besonderes war, einen Touristen zu haben, der auch mit einem ja. Rucksack herumreist. Einer hat mich gefragt, ob ich Fallschirmspringer bin, weil der Anblick <lacht> eines Reiserucksackes derartig unbekannt ist ja. dort. Also das war schon einzigartig. Und mich reizen Länder, die die einen schlechten Ruf haben, die ungewöhnlich sind, die man mit großen Vorbehalten sieht von dem, was man so in den Nachrichten hört und da passte natürlich Saudi-Arabien jetzt wunderbar in meine Serie
0: rein. Siehst du die Nachrichten über Saudi-Arabien heute anders als vor deiner Reise?
1: Ich glaube, ich kann es, kann natürlich vieles besser einordnen. Also es hilft extrem, wenn man einen alltäglichen Blick auch hat auf ein Land, wenn man ein bisschen verstanden hat, wie die Menschen dort ticken, wie der Alltag auch Und Nachrichten bilden natürlich immer das Extreme ab und die Katastrophen. Ich glaube, man kann auf jeden Fall viel besser sehen, was was so eine Nachricht dann auch für eine Bedeutung hat. Und ja, wie wie die Lage dort tatsächlich ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Gerade jetzt, wo man so wenig reist, so wenig Kontakt hat zu anderen Ländern, habe ich das Gefühl, wir werden wieder provinzieller, weil wir weniger Kontakt haben international. Und das ist keine gute Entwicklung. Ja,
0: die Schwierigkeit ist immer, dass man dann anfängt, so Situationen anderswo nach den eigenen Erfahrungen zu bewerten. Aber wenn da keine sind, dann funktioniert das nicht. Dann hast du einfach so Bewertungsfehler.
1: Absolut. Und dann... Nimmt man nämlich wirklich nur noch die Extreme und Katastrophen wahr, die natürlich das Thema der Nachrichten sind, das ist die Natur der Nachricht, wir äh, interessieren uns nicht so sehr für die alltäglichen Dinge in fernen Ländern, sondern eher auch für das, was extrem anders ist oder extrem bedrohlich und da verschiebt sich dann immer stärker noch, glaube ich, der Eindruck, wenn dann eben der eigene Eindruck fehlt von diesen Ländern.
0: Das geht mir mit Israel und Palästina ganz, ganz stark so, Mhm. dass ich heute Dinge ganz anders bewerte als vor der Reise. Das ist meine einzige Couchsurfing-Reise tatsächlich, Mhm. die ich gemacht habe. Und ich habe da für mich festgestellt, einerseits, das ist die Art, das ist möglicherweise sogar die einzige Art, wie du Nachrichten verstehen lernen kannst, Und dann habe ich aber auch noch gemerkt, ich brauche einen Rückzugsraum. Ich bin ein Mensch, der auch mal alleine sein möchte. Ich ich mag Hotels. Hast du dir nie gedacht, ach du, jetzt ein Hotel, fünf Sterne Swimmingpool, eine Tür zumachen, keinen, der einem noch einen Tee anbietet?
1: Es gab tatsächlich genau so eine Situation, das war herrlich absurd in der Stadt Buraida. Mein Gastgeber, als ich ihm erzählt habe von meinem Buchprojekt, meinte, ey, ey super Geschichte, dass ich rufe sofort beim Tourismusamt an und die haben gerade mhm. riesen Interesse, Werbung für den Tourismus zu machen und die zahlen dir zehn Tage lang jedes Fünf-Sterne-Hotel und einen Fahrer kriegst du noch dazu. Und er war schon am Telefon und ich konnte ihn wirklich mitten in dem Gespräch gerade noch davon <lacht> abbringen, das zu machen, weil das natürlich genau nicht meine Reiseform ist und nicht mein Buchthema und gleichzeitig ja. habe ich aber für zehn Sekunden gedacht, also so ein bisschen verlockend wäre es irgendwie schon, also man könnte, ist das nicht auch ein Thema so mit den, äh, äh, also der Luxustourismus ist doch eigentlich ein total wichtig, journalistisch interessantes Thema, sollte man das nicht mal Dann <lacht> Da gibt ganze Magazine äh, für. Ja, ja, genau, sollte man das nicht, diesen wichtigen Aspekt der Saudi-arabischen Gesellschaft beschreiben <lacht> und selber erleben und dann dachte ich, okay, nein, Moment, stopp. Ruhe jetzt, das ist nicht dein Thema und das führt in die nein. falsche Richtung. <lacht> ähm, aber aber noch mal ganz im Ernst zu dem Thema, es ist tatsächlich... Bei mir so, dass ich immer zwischendurch mal nach zwei Wochen oder drei Wochen auch mal zwei Tage im Hotel einlege, weil man wird tatsächlich verrückt, wenn man nur bei Einheimischen ist. Man muss sich immer natürlich auf die Gastgeber einlassen. Ich will da nicht zur Tür reinkommen und nur noch nach dem WLAN fragen und dann die Gästezimmertür schließen und nicht mit dem Gastgeber sprechen. Natürlich hat man, will man ein guter Gast auch sein und das geht nur, wenn man sich zwischendurch auch mal eine Pause gönnt. Also nach fünf, sechs Gastgebern in Folge braucht man diese Ruhe und dann nehme ich auch mal ein Hotel für zwei Nächte.
0: Yeah. Du bist für jeden ein riesengroßes Event. Wie ist man denn ein guter Gast in Saudi-Arabien?
1: Also gut, ob das, das würde ich jetzt in dem Land nicht speziell, glaube ich, anders sehen als in anderen Ländern. Ich glaube, wichtig ist gerade bei Couchsurfing, dass man sich auf Die Leute einlässt und ich sag mir, das Einzige, was ich erwarten kann, ist irgendeine Art von Schlafplatz. Das kann eine Matratze auf dem Boden sein, das ist manchmal die Couch oder ein Bett und alles andere ist Bonus und extra und da habe ich dann auch keine... Erwartungen. Manche servieren einem das tollste Frühstück noch. Oft macht man eine Stadttour zusammen. Manchmal verreist man drei Tage zusammen. (lacht) Also ich versuche einfach, mich da da anzupassen, was der Gastgeber auch will. Manche sind berufstätig und wollen, dass man um 8 Uhr morgens aus dem Haus äh, raus ist und erst abends wiederkommt. Das ist dann auch okay für mich. Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich da einfach anpasst und respektiert, dass der Gastgeber gerade nicht Urlaub hat und gerade in seinem Alltag auch äh, drin ist. Und dass man ja, ihm da nicht dauernd Sachen von ihm verlangt oder, oder so. Also ich gehe da so ein bisschen damit, was möglich ist und mache dann aber alles mit und freue mich immer, wenn, wenn die Leute natürlich möglichst viel Zeit mit mir verbringen.
0: Couchsurfing bedeutet aber natürlich auch, du bezahlst nichts.
1: Genau, das ist für viele, die damit anfangen, auch die erste Motivation, weil sie denken, ist ja super geil, dass man Geld spart und kostenlos irgendwo wohnen kann, aber man, man lernt ganz schnell, dass das eben gar nicht das, das Tollste daran ist, sondern dass es wirklich die, um diese Begegnungen geht, die wirklich wahnsinnig wertvoll sind und ja. Ich bringe immer ein Gastgeschenk mit, ich versuche auch immer den Gastgeber in sein Lieblingsrestaurant noch einzuladen, was manchmal vehement abgelehnt wird, aber gucke, dass ich da so eine gewisse Gegenleistung, klingt falsch, es muss nicht immer alles ein Austausch sein, aber ich finde es schon gut dann als Gast auch zu zeigen, dass man das sehr wertschätzt. Und es ist ja wirklich was Besonderes, dass ein wildfremder Mensch mich, äh, die kennen mich nur aus dem Internet, dass man mich dann einfach bei sich wohnen lässt, zwei oder drei Tage. Das ist ja was ganz, ganz Fantastisches, wo man sehr dankbar sein muss.
0: Ja, für ein paar gute Geschichten und ein paar interessante Tage im Idealfall.
1: Ganz genau, ja. Also das ist natürlich bei mir noch der Zusatz, dass ich dann noch hoffe, dabei gute äh, Geschichten zusammenzukriegen.
0: Aber vielleicht auch für deinen Gastgeber auch eine gute Geschichte mitzubringen oder eine gute Geschichte zu sein. Du bist ja, hast du vorhin schon erwähnt, sehr oft gefilmt worden. Ich erinnere mich an eine sehr schöne Szene in der Wüste mit einem Mörser, zu dem du gesungen hast. Könnten wir die <lacht> Performance gerade noch mal haben?
1: <lacht> ich werde es jetzt nicht a cappella nachstellen, aber es war wirklich absurd. Die, die Kamera war schon auf mich gerichtet und der meinte, ich soll jetzt äh, Folklore machen. Er hat mir so einen Mörser in die Hand gegeben, so ein, so ein Metallding, was dann so Geräusche macht, wo man so einen Rhythmus mitmachen kann. Und ich wusste erst überhaupt nicht, was er meint mit Folklore. <lacht> kann, ja, kann ja vieles sein. Und er äh, meinte dann, ja, äh, sing a song for me. Und also ich, ich habe rumgedruckst und nicht gedrückt und es ging einfach nicht. Und irgendwann meinte er, ich soll doch einfach die Nationalhymne singen. Und da gab es, kam es dann also wirklich zu einer einmaligen Uraufführung der deutschen Nationalhymne in einem äh, Beduinenzelt, begleitet von dem Klöppeln dieses Mörsers. Und das ging dann gleich zu Snapchat, wo der Typ... 50.000 Follower hatte oder so. Also gleich raus damit in die, ins, ins Internet. Das, da war ich dann ganz froh, dass Snapchat diese schöne Funktion hat, dass Dinge gleich wieder gelöscht sind, nachdem sie einmal gesendet sind. Also das hat da durchaus seinen Vorteil in solchen All Momenten. Alle ihr
0: internetaffinen Menschen da draußen. Ich bin sicher, ihr werdet es finden. Ich zahle gut.
1: <lacht> oh Gott, ich, wär, ich würde mich freuen, wenn ich das wieder finde. Ich, ich habe es noch nicht bekommen wieder, aber ich glaube für meine Vorträge Über diese Reise wäre es sehr schön, dieses Videodokument zu haben. Und äh, ja, ich also bitte auch an mich schicken, wenn ihr (lacht) es findet.
0: (lacht) Ja, bitte. Wie war es beim ersten Mal Couchsurfing? Wann war das? Wie war das?
1: Oh, das war äh, ja das ist. Fast 20 Jahre her, das war glaube ich 2001, damals noch mit dem Hospitality Club. Das war ein Vorgänger von Couchsurfing, beziehungsweise das waren eigentlich diejenigen, die die Idee dazu hatte. Und Couchsurfing aus Amerika, die haben es nur besser, beziehungsweise schöner und lifestyliger gemacht mit der neuen Webseite. Aber da war ich in Kanada, in Vancouver unterwegs, bei einer sehr netten Gastgeberin, die... Aber auch so ein bisschen speziell war. Ich habe die ganze Zeit, also es es war wahnsinnig freundlich, aber abends auf dem Balkon hat sie mehrmals das Gespräch darauf gebracht, dass doch Deutsche irgendwie so besonders pervers sind und ob ich dazu (lacht) nicht was sagen könnte. Und äh, ich so als (lacht) 20-jähriger Jungspund konnte nicht so richtig da reflektierend äh, drüber berichten, auch gerade im internationalen Vergleich, also da fehlte mir die Kenntnis und ich nicht viel dazu gesagt und äh, mich nur ein bisschen gewundert und am dritten Tag habe ich gesehen, als ich nochmal durch die Wohnung ging, da war sie gerade nicht da, dass an einer Wand, die ganze Wand war voll mit Fotos von ihr in voller Domina-Montur, also in Lack und Leder mit Peitsche in der Hand und da hat sich das Bild dann so ein bisschen zusammengefügt. Fand ich hochinteressant. Also es war ein tolles Erlebnis und sie hat da auch keine weiteren Annäherungsversuche gemacht, um mich in ihre Szene quasi hineinzunehmen sozusagen. Aber äh, das ist dann spannend, was man dann so nach und nach über Leute erfahren kann.
0: Ist auch immer ein interessantes Erlebnisangebot. Einfach die Möglichkeit, hier kannst du auch nochmal in einen Teil meines Lebens reinschauen, den du vom Hotel aus gar nicht in Reichweite gehabt hättest.
1: Ja, absolut. Das ist schon schon das Spannende. Man kann natürlich in so zwei drei Tagen wahnsinnig viel über einen Menschen erfahren und allein eine Wohnung sagt ja so viel aus. Also man weiß, ob jemand eher ordentlich oder chaotisch ist. Man guckt sich das Bücherregal an. Das Bücherregal sagt ja wahnsinnig viel aus über eine Person. Man weiß, ob jemand eher gesund lebt oder eher weniger gesund. Also es ist schon heftig, was man da eigentlich alles erfährt in so kurzer Zeit. Was dann natürlich wieder für mich als Berichterstatter wahnsinnig, praktisch und gut ist, weil ich dann wirklich in diesen wenigen Tagen auch meine Story im besten Fall sehr gut zusammenkriege und eine Art ja. Porträt über diese Person schreiben
0: kann. Also aus professioneller Empfängersicht ist es großartig, aber das schwingt bei mir jetzt beim Zuhören so sehr stark im Hintergrund mit. Du bist dann eben auch selbst immer wieder da und immer wieder neu. Ich hatte bei solchen in solchen Zeiten, wo es in kurzer Zeit immer wieder neue Menschen gab, so wahnsinnig das Gefühl, mich zu wiederholen. Und ich bin mir dann irgendwann selbst fürchterlich auf die Nerven gegangen. <lacht> Kennst du das?
1: Ja, total. Natürlich erzähle ich immer wieder meine gleiche Geschichte. Das kennt, glaube ich, auch jeder Backpacker, der in Hostels mhm. unterwegs ist, wo, wo immer wieder die gleichen Fragen kommen. Where are you from? Where are you going next? Und so. Das ist natürlich schon eine Falle oder das hat sowas sehr Repetitives und vor allem finde ich beim Couchsurfen auch, dass oft nach zwei, drei Erlebnissen das vierte und fünfte Erlebnis es fängt natürlich wieder bei null an, bei dem Kennenlernen, beim Smalltalk, der nicht so spannend ist. Und man mhm. ver- beginnt zu denken, also f- bei f- vor einer Woche war es einfach doch ein bisschen netter. Da hatten wir, da war, war, war man schon bei richtig so einer Freundschaft angekommen und dann geht es eben wieder bei null los. Vielleicht hat man auch das Gefühl, die, die Person ist mal nicht so interessant oder man versteht sich nicht, äh, nicht so gut direkt. Das muss man, da muss man schon aufpassen. Und dass sich so eine Selbstmotivation geben, dass dass man jedes neue Erlebnis auch wieder mit mit dieser Begeisterung mitnimmt und diese Offenheit hat. Beim ersten, zweiten Erlebnis ist man wahnsinnig offen und alles ist aufregend und toll und spannend. Also man ist richtig in so einer euphorischen Reisestimmung da und das, das legt sich natürlich mit der Zeit. Und auch genau deswegen mache ich manchmal eben die Pause im Hotel für ein, zwei Tage.
0: ein bisschen verarbeiten.
1: Auch das, ja, auch meine Notizen äh, sortieren und gucken, was habe ich jetzt, was äh, welche, welche Aspekte des Landes habe ich vielleicht jetzt schon abgedeckt, was fehlt, wonach könnte ich noch weiter suchen? das ist auch ganz wichtig.
0: Du erzählst im Buch Couchsurfing in Arabien, das jetzt gerade erschienen ist, dass dich aber auch mal jemand hat hängen lassen oder sitzen lassen vielmehr in der Wüste. Was war denn da los?
1: Äh, ja, das war eine Einladung in der Wüste in eine Art Beduinencamp, wo ein recht bekannter Koch, also auch so jemand mit hunderttausenden Snapchat-Followern, der der lädt da jedes Wochenende Gäste zu sich ein und kocht dann die feinsten Gerichte dort. Und klingt äh, erstmal
0: großartig.
1: Das war fantastisch, also ein großer Glücksfall. Der hat mich einfach in einer in einem Outdoor-Geschäft gesehen, zusammen mit meinem Gastgeber und gedacht, huch, wer ist denn der komische, ausländisch aussehende Vogel da? Den lade ich doch direkt mal ein. Und <lacht> schon war ich zwei Tage später bei, bei diesem absoluten Gourmet Abendessen mit der High Society des Ortes. Also, das war sehr speziell. Allerdings hat er eine Sache übersehen. Er hat versprochen, dass ich am nächsten Morgen, ich habe dann da auch übernachtet in dem Wüstencamp, hat dann übersehen, dass ich auch tatsächlich abgeholt werde. Er meinte, um neun Uhr schickt er jemand. Es kam aber einfach niemand. Und das äh, war dann... Etwas einsam und ärgerlich in der Wüste und nach zwei Stunden Warten bin ich dann zu Fuß einfach losspaziert. Äh, und du
0: bist zu Fuß durch die Wüste gelaufen.
1: Zu Fuß durch die Wüste, genau. Das
0: klingt nicht nach einer wirklich guten Idee.
1: Klingt eigentlich nicht nach einer guten Idee, aber es war dann nicht äh, so dramatisch, weil die, die Straße war, glaube ich, etwa vier Kilometer weg und ich habe natürlich gutes Kartenmaterial im Handy und wusste, in welche Richtung die Hauptstraße ist. Und tatsächlich tat es in dem Moment auch mal ganz gut. Wir haben gerade drüber gesprochen, wie diese Nähe zu Menschen auch anstrengend ist. Und es war dann nach zwei Wochen Reise etwa der erste Moment, wo ich wirklich mal auf mich gestellt war und äh, niemanden hatte, einfach mal allein mit dem Rucksack auf dem Rücken zu Fuß auch losspazieren und macht auch wahnsinnig wenig zu Fuß in Saudi-Arabien. Am Ende tat das mir richtig gut und dann ja. habe ich irgendwann die Hauptstraße erreicht, bin mit, mit per Anhalter weitergefahren und das, das ging alles gut. War also im Endeffekt doch ein schönes Erlebnis und man muss doch eigentlich auch mal ein bisschen durch die Wüste gewandert sein, wenn man in diesem Land war. Das, das passte das dann ganz gut man als Episode.
0: Ja, Wüstenruhe ist eine ganz besondere Ruhe. Trotzdem, falls das jemand für einen Horrorfilm verwenden möchte, alle Rechte liegen bei Stefan Ort.
1: <lacht> genau.
0: Ich bin sicher, es wäre ein guter Film anfangen. Ich würde es nicht gucken, das wäre mir zu gruselig. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist schon diese Art auch des Gehens, diese Art der Fortbewegung. Da wirst du ja angeguckt, wenn ich jetzt an den ja an jedes arabische Land eigentlich denke, in dem ich gewesen bin, War es immer etwas Ungewöhnliches? Mir fällt jetzt keine Ausnahme ein.
1: Ja, also gerade Saudi-Arabien ist ganz extrem ein Autofahrerland, wo viele Leute... Aus der Garage herausfahren zur Shopping Mall und äh, wirklich wenige Sekunden oft nur draußen verbringen, was natürlich auch ganz praktische Gründe hat. Im Sommer, also zwischen, zwischen Mai und September hält man es einfach nicht aus draußen. Da kann man kaum fünf Minuten draußen verbringen. Ich war zum Glück im Winter da, wo das durchaus so mit zwischen 20 und 30 Grad gut erträglich war oft. Aber dann hat sich das so eingespielt. Eine gewisse Bequemlichkeit gibt es auch. Es ist ein totales Autofahrerland. Also Also ich habe wenige Leute getroffen, die gern mal zu Fuß unterwegs sind tatsächlich, was ich selber wahnsinnig liebe. Darum äh, fand ich das Mhm. schon, äh, war das schon ein gewisser Kulturclash für mich.
0: Und das bei dem guten Essen da.
1: Auch das und auch einem sehr sehr üppiges Essen, also oft auch, dass man mittags schon so viel Hühnchen oder Lamm isst, dass danach erstmal ein Mittagsschlaf notwendig ist, oder das machen auch viele so, dass sie danach erstmal eine Stunde schlafen. Genau, da ist es eigentlich besonders gut, wenn man öfter mal zu Fuß gehen würde.
0: Ja. Ich wollte mal eine Geschichte erzählen, um mal deine Meinung dazu hören. Mhm. Da kommen wir jetzt nämlich auch so ein bisschen auf das Thema Frau allein. Frau allein, in Klammern ich, im Sinai an meinem letzten Abend kam ein Typ, der randomly zum Hotel gehörte, der immer mal da war, aber man konnte ihn, ich konnte ihn nicht so richtig einordnen, also was heißt Hotel, das war eine Reihe von Zimmern, die jemand betrieb am Strand ja. und ein Typ, dieser Typ wollte ein Foto mit mir machen, der war wirklich aufdringlich und der hat mich Überall verfolgt. Ich bin dann am Strand lang gegangen. Es war schon dunkel natürlich. Erst so so eine Gruppe von Holländern, die Fußball geschaut haben, und später saß ich dann allein in der Hütte und in der Ecke platziert, so dass ich alles sehen konnte und immer mhm. aber auch nah genug an diesem großen Eingang. Diese ne, diese klassischen Beduinenzelte, die du ja auch genannt hast. Mhm. Und ich hatte wirklich sehr, sehr viel Angst. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Ist es dieses Alleinsein? Ist das für Frauen in deinen Augen eine gute Idee?
1: Ich denke, ich meine, du hast es erlebt, natürlich ist es möglich und man muss sicher ein paar andere Sicherheitsvorkehrungen noch treffen, auch gerade natürlich, wenn man sich auf Couchsurfer einlässt, dass man da zum Beispiel viel genauer, ins Profil noch guckt, was die für Referenzen, also Bewertungen von anderen Couchsurfern haben und äh, natürlich muss man sich bewusst sein, dass gerade in einem arabischen Land das sehr ungewöhnlich ist, dort als Frau allein herumzureisen. Also das ist nicht wie in Australien, Thailand oder mhm. oder Slowenien, wo das irgendwie völlig äh, easy ist und normal und ein üblicher Anblick. Es erzeugt eben dort Missverständnisse in diesen Gesellschaften und Und ich glaube, man muss sich da schon dann noch, das kannst du natürlich viel besser erzählen vermutlich, aber man muss sich viel, viel stärker auf solche Situationen einstellen, ganz klare Grenzen ziehen und sich auch so ein paar Dinge überlegen. Also was ich ganz interessant fand in Saudi-Arabien zum Beispiel, hat mir eine deutsche Frau erzählt, die dort seit ein paar Jahren lebt, dass sie es total absurd fand, die Situation an Aufzügen Wenn sie in der Shopping-Mall ist und äh, sie geht zu einem Aufzug, dann lassen alle Männer sie vor und äh, sie darf zuerst in diesen Aufzug gehen. Jetzt würde sie normalerweise wenn sie in diesem riesigen, in dieser riesigen Kabine steht, Platz für 15 Leute, würde sie dann die anderen reinwinken, dass sie doch mitfahren sollen, aus einfach praktischen Gründen. Ist ja absurd, wenn die auch da warten. Ja. Aber genau das macht sie nicht mehr, weil sie das jetzt gelernt hat, weil das immer zu Missverständnissen und seltsamen Gesprächen und Annäherungsversuchen führt auf dieser Aufzugsfahrt. Also sie macht jetzt wirklich dieses völlig anti-intuitive Ding, dass sie allein in diesem Aufzug dann durch die Gegend fährt. Und ich glaube, das, das illustriert ganz gut, dass man einfach manche Dinge neu denken muss und wirklich viel stärker darauf achtet, diese diese Missverständnisse zu vermeiden, weil das wirklich ein, ein Kulturclash ist, weil das die Leute vor Ort nicht so, so kennen und da auch vielleicht andere Bilder im Kopf haben oder auch glauben, dass eine Europäerin automatisch leichter zu haben ist sozusagen als eine arabische Frau. Also solche Gedanken spielen da auch mit und ja, es ist definitiv eine andere Situation, die man man hat als weiblicher Reisender dort.
0: Es ist nochmal ein Rechercheauftrag mehr in der Vorbereitung.
1: Ja, ja, ganz genau. Also, ja, man muss sich darauf einstellen. Ich glaube, in in vielen Ländern kann man mit den meisten Situationen ganz, ganz gut umgehen, wenn man kl- klar und eindeutig äh, ist, aber so ein paar Angstmomente sind wahrscheinlich doch dann immer mal wieder dabei.
0: Ich glaube, in den Ländern, wo Tourismus und auch in den Städten dann, wo Tourismus schon normaler ist, da muss man sich gar keine Gedanken mehr machen, beziehungsweise da reicht es vielleicht vorher mal, über das Auswärtige Amt durchzuscrollen, aber wenn ich jetzt so an eine Surfregion in Marokko denke oder an ein wie, wie ist das Monastier in Tunesien? Mhm. Da merkst du halt nichts, wirklich nichts. Und erst wenn du dich da rausbewegst, mhm. dann entsteht sowas möglicherweise mal. Aber es ist es nicht der Alltag deines Aufenthalts als Frau.
1: Ganz genau. Klar, aber klar, in den touristisch erschlossenen Gebieten ist da schon so eine Gewöhnung und Normalität äh, eingekehrt. Aber im ländlichen Raum dagegen sieht das natürlich anders aus.
0: Diese zwischenmenschlichen Kämpfe sind einfach noch nicht ausgetragen worden.
1: Was ich auch sehr spannend fand, nochmal in Saudi-Arabien habe ich mit einer Frau aus Riad gesprochen, die war sehr liberal, sehr modern, kam eben aus Riyadh. Und sie meinte, wenn sie in die Dörfer fährt, dann gibt sie sich lieber als Ausländerin aus, als zu sagen, dass sie aus Saudi-Arabien stammt, weil sie dann ganz anders bewertet wird auch. Also dann, sie spricht einfach Englisch, das spricht das auch sehr gut und tut dann so, als wäre sie Ausländerin. Sobald sie nämlich, also sie hat ein etwas lässigeres Outfit, ist jetzt nicht so ganz, ganz streng verschleiert äh, zum Beispiel, reist dann allein teilweise auch da.
0: Das ist doch die mit der Red Bull-Dose, oder?
1: Ja, das ist die mit der Red Bull-Dose, genau. Und... (lacht) Und sie meinte, dass sie ganz schlimm verurteilt wird von den Leuten, wenn sie sagt, sie ist aus Saudi-Arabien. Dann kommen direkt die Fragen, ob sie denn keine Familie hat, ob sie keinen Mann hat, wo sind ihre Geschwister, weiß ihre Familie, was sie sie da macht und so und äh, wird gleich ganz anders gesehen. Also man man hat auch als Ausländerin noch so einen gewissen Sonderstatus äh, dann und es wird anders beurteilt tatsächlich als die Einheimischen.
0: Das ist ganz schön ätzend. Ja, das stimmt. Hast du manchmal Sorge gehabt, dass eine Frau, mit der du gesprochen hast, deshalb Probleme bekommen könnte?
1: Das nicht, weil ich kaum mit Frauen gesprochen habe auf dieser Reise. Das war wirklich absurd, diese G- Geschlechtertrennung. Ist ganz extrem. Ich habe ein einziges Mal in diesen neun Wochen habe ich die Ehefrau eines Gastgebers kennengelernt. Komplett verschleiert beim Picknick draußen dann. Und aber auch wohl nur, weil sie Amerikanerin war. Und dadurch, das äh, klar war, das könnte ein interessantes Gespräch werden. Ansonsten äh, wirklich Menschen, die sich, Männer, die sich 20 Jahre kennen, beste Freunde, kennen oft die Ehefrau des jeweils anderen nicht. Es ist so, so getrennt. Und ich habe zum Glück dann doch eine eine Frau in Jeddah öfter mal treffen können und das war auch sehr spannend eine eine sehr moderne Frau auch um sie mache ich mir eigentlich keine Sorgen dass sie dafür Ärger kriegen wird weil ihre ganze Familie weiß dass sie da dass sie halt recht modern ist und viel mit Ausländern zu tun hat aber es war wirklich schwierig überhaupt in Kontakt zu kommen mit mit mhm. Frauen. Was man wahrscheinlich auch so erwartet, wenn man an Saudi-Arabien denkt. Ja. Aber das nochmal so zu spüren, also wie wie streng getrennt dieses Leben abläuft. Jeden Abend fast habe ich mit großen Männerrunden beim Teetrinken verbracht und die Frauen waren... Äh, Zu Hause oder einfach unsichtbar. Also das ist schon ein spezielles Erlebnis dort.
0: Mir würde, glaube ich, was fehlen, weil ich bin auch so, ich weiß nicht, was der Begriff dafür ist, vielleicht so heterosexuelle Freundschaften. Das hat ja auch nochmal seinen eigenen Wert und auch überhaupt der Kontakt zu unterschiedlichen Menschen
1: ja absolut also man, man kriegt ja gar keine Normalität dann auch hin da ist, ist ja das andere Geschlecht ist ja irgendwie so ein, so ein Mysterium dann und mhm. also was was wie nett ist es einfach in gemischter Runde irgendwo zu sitzen und sich zu unterhalten ja. und was wie äh, ja wie viel fehlt einem doch wenn man das einfach nicht hätte es ist doch total bereichernd für, für alle Seiten und das das ist mir es geht mir überhaupt nicht in den Kopf wie das dann jemand als Vorzug auch ansehen kann oder als als richtig. Also da hält es, glaube ich, uns Westeuropäern wahnsinnig schwer, sich da irgendwie reinzudenken. Oder das wirklich auch noch als Vorzug zu sehen, dass die Männer, es ist ja überhaupt kein Privileg für die Männer am Ende, finde ich. Es ist ja gar nicht, es verbessert ja gar nicht ihr Leben, so diese Art von Machtposition zu haben, dass sie da irgendwie privilegierter sind im Vergleich es fehlt doch wirklich was also ja. das und die Männer sind eben auch wieder gefangen in ihrer Rolle oft also auch in der äh, wenn sie verheiratet sind mit den Pflichten in der Familie mit einem habe ich gesprochen der meinte seine Frau wäre so eine fürchterliche Diktatorin und er ist da total unter der Knute zu Hause und er muss immer in die Wüste fliehen damit er mal seine Freiheit <lacht> hat also er
0: würde das nicht gerne tun <lacht>
1: genau also irgendwie sieht man da dass das einfach keine besonderen Vorteile hat. Also ja. selbst für diejenigen, für die Männer, die eben an sich doch privilegiert sein sollten in dem System. Ja, da fehlt dann wirklich das Verständnis, wie Traditionen und Religion so stark sein können, dass das eben für richtig erachtet wird.
0: Ja, es sind so Pfadabhängigkeiten. Ne? Und bei uns hat sich ja auch so, so viel bewegt, auch in unserer, ja nicht nur Lebenszeit, sondern auch in der Zeit, in der jetzt du und ich Nachrichten konsumieren, öffentliche Debatten mitbekommen, das ist ja was, was uns total geprägt hat und was einen sehr, sehr starken Widerspruch zu dem darstellt, was da das absolut Normale ist. Hast du manchmal das Gefühl, dass solche Fragen, die Frage von dem, was ist kulturell normal, von dem, was ist politisch als normal auch gegeben und gewollt, sollte es ein Kriterium bei der Auswahl des Reisezieles sein?
1: Ähm, Auf jeden Fall, denke ich. Also man muss sich ja, klar, wenn man einfach äh, aus Spaß oder aus Wissensinteresse vielleicht eher reist oder was erfahren will über die Welt, also natürlich sollte man sich vorher überlegen, ob man äh, mit diesen gesellschaftlichen Strukturen äh, zurechtkommt, ob man sich da, also es geht ja vielleicht gar nicht um Wohlfühlen bei dieser dieser Art von Reise unbedingt, aber also klar, sollte man sich unbedingt äh, vorher klar machen, was einen da erwartet und natürlich finde ich es als viel Reisender gerade wahnsinnig interessant, wenn eine Gesellschaft stark anders ist als das, was ich kenne. und Oder wenn ich dann in diesem anderen eben auch wieder die Gemeinsamkeiten finde. Aber... Wer privat reist, hat ja vielleicht andere Motivationen als ich, dorthin zu gehen. Aber eine Sache noch zu dem Thema, was ich eben auch spannend fand, dann sich klar zu machen, dass vieles von den Dingen, die jetzt in Saudi-Arabien Alltag sind, dass das bei uns vor 30, 40, 50 Jahren ganz ähnlich war. Ja. Also das ist nicht irgendwie die Welt auf den Kopf gestellt, das ist einfach nur vieles stärker ins Extrem verkehrt, was es tendenziell bei uns so auch gibt. Und das fand ich sehr spannend als Erkenntnis auch.
0: Wie entwickelt sich eine Gesellschaft und warum?
1: Absolut, ja. Ja. Und in welchem Tempo? Es ist ja vieles auf der Welt ist einfach, dass sich Gesellschaften in verschiedenem Tempo entwickeln. Und manche sind eben sozusagen 30 oder 40 Jahre zurück und werden sich hoffentlich dann... (lacht) in die richtige Richtung entwickeln, was aber auch nicht immer so gesagt ist natürlich. Mhm. Das ist unsere westeuropäische Brille, dass wir immer das Gefühl haben, alles wird eher so Richtung Freiheit und mehr Demokratie gehen, was aber überhaupt kein Naturgesetz ist.
0: Da hängt auch gerade ein wirklich großes Fragezeichen dran. Den Eindruck habe ich auch. Ja. ist dann auch warnend, eine Warnung eigentlich, sich in Gesellschaften zu bewegen, die ganz, ganz anders funktionieren. Wo man sich dann auch mal die Frage stellen kann, Wenn das das Extrem ist, dessen, was sich vielleicht bei uns gerade andeutet, in Wahlen, im Auftritt von bestimmten Politikern oder einfach nur Demagogen, wenn das ein mögliches Ziel ist, müssen wir da auch vielleicht noch stärker gegen angehen, weil unabhängig davon, wie wir das bewerten, bei uns wollen wir das vielleicht nicht in dieser Art haben.
1: Ja, und man spürt auf auf solchen Reisen natürlich auch, wie wahnsinnig privilegiert wir sind mit dem, was eigentlich schon erreicht ist bei uns. Ja. Also ich komme oft mit einem positiveren Deutschlandbild zurück von einer mehrmonatigen Reise, weil ich doch wieder sehe, dass so ein paar Sachen oder ein paar Dinge, wie wie diskutiert wird, dass wir doch schon einiges erreicht haben und die Dinge sich auch teils in die richtige Richtung wiederentwickeln. Andererseits natürlich, klar, mit äh, der Gefahr durch Populisten und, und Rassisten, die im Bundestag sitzen, Das einerseits, das, das nehme ich dann als vielleicht stärkere Gefahr wahr als andere, aber andererseits sehe ich auch einige ganz tolle Errungenschaften bei uns.
0: Dazu hast du am Schluss, glaube ich, ein paar sehr schöne Dinge geschrieben. Du hast geschrieben Saudi-Arabien lullt ein mhm. und du schreibst, es war auch oft eine Prise Horror dabei und dann schreibst du noch, Gedanken sind hinter Mauern. Und da bin ich sehr, sehr dran hängen geblieben und auch stehen geblieben und gedacht so, du hast diese neun Wochen, die so intensiv und so völlig anders waren, vielleicht fast eine Blase. Und dann hast du aber diese Momente gehabt, erzähl mal bitte davon, was sind diese Momente, die du beschreibst mit Gedanken hinter Mauern und auch eine Prise Horror?
1: Also ich hatte einen sehr netten Umgang mit den Menschen. Sie waren super gastfreundlich, haben mich ständig eingeladen, mich ganz toll behandelt dort. Es war ein sehr freundlicher Austausch mit den Leuten vor Ort. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, Sobald das Thema politisch wurde, hat fast jeder komplett abgeblockt. Also wenn man so ein bisschen dahin geht, ich habe es immer ganz vorsichtig versucht mit der Frage, ob nicht einige Menschen auch die Modernisierung durch Mohammed bin Salman, den Kronprinz, ob sie das nicht auch kritisch sehen. Und da, also ganz vorsichtig versucht, das einzutüten und es ging fast nie so, dass jemand sich selber mal kritisch über das Königshaus geäußert hätte, obwohl ich gespürt habe, dass manche durchaus da was zu sagen hätten, aber man spürt eine irrsinnige Angst. Die wissen ganz Warum? genau, das, äh, was Sie wissen genau, was passiert mit manchen Leuten, die sich kritisch geäußert haben. Äh, Raif Badawi zum Beispiel, der bekannte Blogger, der seit jetzt, glaube ich, acht Jahren in Haft sitzt. Äh, und äh, diese Themen, das, man weiß es, das, das tut man nicht. Man beleidigt nicht den König oder man kritisiert auch den König und Kronprinz nicht. Ein Gastgeber von mir hat plötzlich mitten im Gespräch einfach zweimal ausgerufen, ich liebe den König, ich liebe den König. Also da, da wurde es richtig absurd. Also da habe ich das gespürt, dass, dass da etwas äh, sich, sich verbirgt, was, was ganz äh, problematisch ist, äh, was man aber nicht ständig so wahrnimmt. Wenn man eben nicht über Politik spricht, dann äh, sieht man das nicht. Und natürlich beim Thema Frauen habe ich auch viel gemerkt, wie isoliert äh, die leben, also auch gerade dadurch, dass ich so wenig Von der Frauenwelt mitbekommen habe. Es bleibt einem vieles erschlossen als Besucher. Es ist schon eine sehr auf Privatsphäre auch bedachte Gesellschaft und man man kommt da nicht so leicht an alles ran.
0: Das ist ja dann gar nicht so unähnlich zu uns in einer völlig anderen Ausprägung, aber ich glaube in Deutschland sind die Türen ja auch eher zu, ne?
1: Absolut, wo man natürlich sagen muss, dass die Leute, die sich bei Couchsurfing anmelden, die dort Leute einladen, sind natürlich immer so eine etwas äh, besondere Gruppe, die besonders gastfreundlich ist, die auch Interesse hat an an anderen Kulturen und also darüber würde man in Deutschland wahnsinnig viele offene Türen auch finden, aber klar, im Allgemeinen sind wir vielleicht auch nicht das... Von Natur aus gastfreundlichste Volk.
0: <lacht> Fährst du wieder hin?
1: Äh, ja, würde ich sehr gerne. Also ich musste wegen Corona zwei Wochen früher nach Hause als geplant, und ich würde sehr gerne noch ein paar Sachen nachholen und äh, noch mehr sehen, noch mal mehr Zeit auch in der Wüste verbringen, zum Beispiel
0: Ach ja, ein paar Freunde
1: wieder treffen. Genau, also das würde würde mich schon schon reizen, dann noch mal hinzufahren.
0: Okay, Stefan Ort, vielen lieben Dank für deine Geschichten. Dein Buch Couchsurfing in Saudi-Arabien ist gerade erschienen. Ich habe es komplett gelesen. Es ist die perfekte Alltagsflucht. Super erzählt. Vielen Dank dafür. Zu der Reihe gehören auch noch die Erzählungen aus Iran, Russland und China. Verrätst du schon, wo du als nächstes hin willst?
1: Das überlege ich gerade. Ich habe eine lange Liste, aber es ist noch nichts entschieden bisher. Ich kann aber sagen, es wird ganz sicher nicht die Toskana oder Mallorca werden. Also ich werde da schon der Serie treu bleiben.
0: Ja, lass uns doch einfach abstimmen. Das wäre doch mal was.
1: Das wäre super, genau. Bitte gerne, liebe Zuhörer, schickt, <lacht> äh, schickt Vorschläge und äh, dann nehme ich diese Länder vielleicht in die Liste mit auf. Fände ich super. Vielen Dank. Danke dir.